0: Bienvenidos al podcast de DAMA, la asociación de derechos de autor de medios audiovisuales que representa guionistas, directores y traductores audiovisuales en España. Soy Carlos Clavijo y a lo largo de una serie de programas vamos a contribuir a expandir el conocimiento sobre nuestro sector. Esperemos que lo disfrutéis. En el programa de hoy vamos a hablar con María José Aguirre, una de las traductoras e intérpretes audiovisuales más veteranas de nuestro país. Desde que empezó en 1987, María José ha obtenido un currículum impresionante con traducciones de películas y de series míticas como Los Simpsons, Seinfeld, Modera tu entusiasmo, Futurama o de series de género fantástico como Los o incluso videojuegos. María José es socia de la Asociación de Traductores e Intérpretes y Premio de Traducción Atrae. Con vosotros, una auténtica institución que nos va a ayudar a comprender cómo funciona el proceso de la traducción audiovisual. María José, traductores y guionistas estamos hermanados en que se nos culpa un poco de todo, ¿no? A los guionistas de que una peli no funcione y a vosotros muchas veces se os, se os culpa de que los títulos de las películas eh, son cosa vuestra, ¿no? Estos títulos raros que a veces se, se ponen, ¿no?
1: Sí, y sin embargo no tenemos nunca nada que ver. De hecho, ni siquiera traducimos. Cuando te dan una película no, no traduces el título. Eh, si te piden una traducción literal, a lo mejor, pero ni siquiera se traduce. Eh, es, es va por otro lado. Es una cuestión de marketing. Eh, la distribuidora. Pues tiene que plantearse para qué público va dirigido y hace una traducción eh, para cada país. Y a veces eh, se conserva en inglés y se pone entre paréntesis. En
0: fin. Sí. Queríamos hablar un poco del tema de la comedia, de la dificultad que tiene Bien. traducir eh, comedia. En tu currículum tienes muchísimas eh, series míticas de comedia. Tienes Sinfield, mm -hmm. tienes Moderato Entusiasmo, Futurama, eh, Los Simpsons. Eh, cuéntanos un poco cómo a ti te llegó esta, esta serie de dibujos y, y todo lo que supuso en una época en la que no había internet y, uh -huh. y tenías que documentarte sobre muchas referencias de los chistes y de la, las bromas que hacían. Pues sí, al principio, claro.
1: Supongo que en, los, en las primeras temporadas... ...habría alguna de metedura de pata... ...porque es que era imposible... ...además trabajábamos con bastante... ...con bastante prisa... ...y, y surgió, bueno, nos llamaron... ...entonces yo trabajaba con mi hermana Alicia... ...y nos llamaron... Eh, ...nos dijeron que habían hecho unas pruebas... ...que nosotros no lo sabíamos... ...habían seleccionado, nos habían seleccionado a nosotras... ...y... ...y bueno, nos dijeron que era una serie... ...que se iba a cuidar mucho... ...que había tenido muchísimo, muchísimo éxito en Estados Unidos... Eh, fue la primera vez además que eh, conocí a la supervisora, eh, que en aquel momento era de Fox, y me dio pautas y venía incluso a mi despacho y conversábamos y me daba eh, muchas ideas para, para cómo encarar la traducción. ¿no? y y así fue como empezamos, pero sí, claro, cambió mucho desde... Porque son 27, tempora... 27 temporadas las que hemos hecho, claro. 30 años en total. Entonces, claro, ha cambiado el mundo un montón entre tanto. Y,
0: y uno cuando lo, lo, lo ve desde fuera no acabas de, de, de ubicarlo, pero te pones a pensar sobre el terreno y, claro, tiene muchísimas dificultades. Por ejemplo, sí. necesitáis un glosario de lo que ha dicho cualquier personaje, bar o, o tal, para tener una continuidad, porque los guiones no siempre los traduces tú todos, ¿no? Hay otro compañero que puede pasar y... No, bueno, los traduzco yo siempre. ¿Tú los traduces siempre? Sí, sí. Ah, vale, sí vale, vale, vale. Sí.
1: Entonces, Alicia ha trabajado conmigo, pero me abandonó, ajá. y entonces desde entonces los traduzco yo sola, sí.
0: Y no, y no hay, <risa> en otros casos no hay como temas de continuidad, quiero decir, si estás traduciendo una serie larga y a ti te caen ahora tres capítulos sí. de Futurama, tú llegas allí como un paracaidista y...
1: Claro, bueno, eh, al principio es, es cierto que al principio de empezar la serie sí que hacíamos losarios. Por ejemplo, tengo eh, escrito en papel los siete los ocho hijos de de Apu pues sus nombres por si me vuelven a salir porque claro. es una cosa rarísima y pero claro es que ahora hay tantísima información claro. y hay páginas web con tantísima eh, datos sobre los Simpsons que recurro a ellos cuando tengo alguna duda
0: claro pero pero muy al principio, al principio por ejemplo sí, cuando, tenía que cuando te toca traducir a Apu eh, ¿Qué haces? ¿Vas y dices, voy a ver cómo hablan los indios de las tiendas para coger expresiones, <risa> ¿o, o qué. qué no,
1: tienes que utilizar un poco la imaginación. De todas maneras, también, luego hay, tam, eh, como eh, primero está la traducción, pero luego viene el ajuste y la dirección, hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Por ejemplo, eh, un personaje que se llama el doctor Rivera, pues eh, en, la, en la serie original tiene un acento hispano, pero en la serie en, en español. Es argentino. Y entonces esa es una decisión que nosotros no tenemos que tomar. Ajá, ajá,
0: no. ajá, ajá. Pero, por ejemplo... Puedes poner
1: indicaciones, puedes sugerir,
0: claro. pero... Y, y en el tema, por ejemplo, de, de chistes y, y de referencias culturales, en aquella época ahora tienes Internet, claro. sabes quiénes son famosos en Estados claro. Unidos, las Kardashian, quien claro. sea, pero en su época eh, no había Internet y simplemente muchas de las bromas eh, a lo mejor no sabías a qué hacían. Pues referencia. sí,
1: claro, pues por eso digo que al principio a lo mejor habíamos metido muchas veces la pata, pero lo que había que hacer en el momento que te encontrabas con un escollo, un nombre que no sabías quién era o un... Eh, sí, un nombre o una referencia a un título de una película pues así pues estábamos todo el día llamando a amigos americanos, ah, eh, ahí, consultándoles Claro. sobre todo que encontrar cuando dicen un nombre es más fácil de averiguar, pero es más difícil averiguar por qué lo dice, el sentido que tiene, por qué está poniendo ese nombre ahí entonces, porque luego, claro, si nosotros no lo conocíamos, pues había que sustituir ese nombre por alguien conocido. Pero alguien
0: conocido español. Por español,
1: ejemplo? pero no personaje español, sino americano también, pero más conocido, ajá, que cumpliera ajá. el mismo papel. Pero claro, para saber por qué habían puesto ese nombre y no otro, tienes que saber eh, no solamente quién es, sino qué qué, ¿Qué sentido, qué, tiene, qué sentido tiene dentro de la frase ¿Qué? para encontrar otro equivalente que cumpla el mismo eh, la misma función
0: claro y, y estábamos comentando antes fuera de micrófono toda esta tarea que tampoco yo la conocía de documentación que sí. hacéis eh, que es impresionante porque claro te puede tocar una serie o una o una película de un tema que no controla no sé sí. en, tema nuclear o un tema de médicos o cualquier cosa de esa sí, sí, sí. y, y uno presupone que vosotros controláis del lenguaje y de vocabulario de ese sector, pero claro, evidentemente no, no, tenéis que, que documentaros. Sí,
1: sí, eso es lo bonito y también lo complicado que tiene la traducción audiovisual es que un día a lo mejor estoy traduciendo un documental sobre las plantas que hay alrededor del aeropuerto de Heathrow y al día siguiente estoy traduciendo, como estoy haciendo ahora mismo una cosa sobre las cárceles de Riker Island, que es otro lenguaje y no tiene nada que ver. Pero he puesto, por ejemplo, el ejemplo de, de las plantas alrededor del aeropuerto de Heathrow, porque es uno de los documentales más difíciles que he traducido, porque no eran Eran yerbajos, en realidad. Claro, claro. Y entonces, claro, yo consultaba y la gente me decía, es que eso en cada país se llama de una manera. Esa es la, ya, la, la planta del, bueno, del de esa no sé qué. Esa. O sea, uh -huh. era muy complicado porque no eran, no eran plantas así eh, como. Con, era más bien eso, ya bajos.
0: Claro. Entonces, y, y otra, otra cosa que te, que te iba a comentar. Eh, por ejemplo, en el tema de, de cuando tenéis que traducir eh, humor, muchas veces acabáis siendo casi guionistas porque creáis bromas y sí. chistes no, chiste nuevos. Eh, en, en, Tiempo casi contrarreloj, ¿no?, básicamente, sí. ¿no?
1: Sí, eh, no somos guionistas, pero sí que tenemos que cumplir un, un papel un poco de guionistas porque, mm, por ejemplo, en el caso de los Simpsons, es que no es una traducción, es una adaptación, que hago yo primero y que después pasa por las manos del director que pone cosas de su parte, incluso los actores pueden a veces poner cosas de su parte. Pero sí, tienes que reescribirlo porque eh, si no, no nos llegaría. La, las bromas... Mm, Todas maneras, ha cambiado, mucho, ha cambiado mucho todo y ahora la gente joven está al tanto de todo lo que está pasando en Estados Unidos y pillan todas las referencias. Ya no hay que hacer, no hay que atraerlo tanto a, no, a nuestra cultura, pero sí que muchas cosas tienes que, por ejemplo, juegos de palabras o chistes o rimas, pues o tienes los que reescribir. Los carteles
0: de los Simpsons, ¿no? Bueno, que los van carteles cambiando son un horror. El, el rótulo de, sí. de, de la pizarra ¿no? sí. que cambia.
1: Y bueno, y, la, y cuando van andando por la calle, eh, cuando van paseando, todo, cada cada marquesina cada rótulo cada cartel es un chiste broma, claro. entonces claro yo los tengo que traducir todos a lo mejor luego no se utilizan pero tengo que darle una propuesta que luego el director valore si se subtitula o no se subtitula y todos esos son juegos de palabras
0: claro ¿Y qué te iba a decir? Por ejemplo, también, eh, no, no en tu caso, la, la frase esta de Moskis que me contabas sí. que había sido obra de, del. Sí, de director. Carlos Revilla,
1: sí. Sí, sí, eso sí lo he mantenido siempre, eh, porque. Eh, pues un día que fui por el estudio, porque claro, antes, como tenías que recoger el material, estabas yendo constantemente por allí y tenías ocasión de hablar con los, con los directores o con los actores y tal. Y entonces, pues. Eh, Homer decía muchas veces wow. Y claro, ahora todo el mundo dice wala o wow o wow, wala wow, wow", y cosas así, pero es que antes lo de wow pues no nos gustaba. Y, claro. y enseguida se le ocurrió lo de Mosques, que a mí me encanta y yo wow. lo tengo.
0: Es un hallazgo total. Sí, ¿no?
1: sí. Y también lo de Badulaque, que la lástima es que, que nunca le llegué a preguntar por qué eh, puso lo de Badulaque, porque yo había hecho otra propuesta para el nombre del Ajá. supermercado.
0: Ay, qué bueno. ¿Y qué propuestas tuyas en, en esa o en otra serie? Hay cosas. Así un poco que hayan pasado al que hayas dicho al acervo popular y decir, mira, esta, esta traducción, esto me lo inventado yo, esta Pues mañana, si es esta
1: que no cosa. tengo memoria para claro. esas cosas. Es uf, ahora mismo no sabría decirte. Pero claro, muchísimas cosas de los Simpsons, muchísimas. Y, y en cada en cada trabajo que haces, pues tienes que poner en el, el humor mucha más creatividad, claro. claro. Que...
0: ¿Y ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, en series como Seinfeld o Modera tu entusiasmo y sí. tal. Eh, has tenido también que traducir a Neurótico en neoyorquinos sí, con su sí. forma, imagino que Buddy Allen con su tartamudeo sí, en sí. los propios eh, guiones. Eh, ¿Eso te hace que tú tengas que estar al día de humor? Es decir, que tú eh, digas, voy a ver series de humor para coger un poquito lo que se dice ahora, ¿no? La, estoy pensando cuando se hizo Vivan Theory, ¿no? Que todas las bromas eran como de, de cosas de informática, de freaks, sí, ese tipo de cosas. Sí. ¿Te, ¿Te fuerza a ti, por ejemplo? Sí,
1: a... sí. De hecho, eh, pues se traduce una serie para Netflix hace poco eh, que se llama Post, eh, que es sobre el mundo de, de los del ballroom, de eh, transexuales y, 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 y sí, pues me he estado documentando. He estado viendo eh, series de, por ejemplo, por, eh, RuPaul y he visto un par de películas eh, españolas con, con personajes eh, trans para poner un poco en el lenguaje que no es exactamente igual porque esto es más de los años eh, 80, creo que es, pero bueno, pero sí te sirve también. Eh, te pones te pones un poco en modo en modo, uh -huh. en, en modo de la película. Y, y
0: os documentáis, a veces he visto en alguna de, documentándome y tal, que tenéis como vuestros grupos de WhatsApp para un poco sí. ayudaros y echaros sí, cables, ¿no? Sí,
1: sí, a través de, de un montón de plataformas. Eh, hablamos pues de WhatsApp, WhatsApp. Eh, yo que sé, eh, Twitter, mucha gente que dice, estoy traduciendo no sé qué, por favor, eh, referencias, y entonces pues le puedes decir a, a un compañero, pues mírate esta película, o, o de este mismo autor, mmm, no te pierdas esto, y pues eso te, te ayuda. Y, La y verdad te... es que hay como un compañerismo entre todos los traductores que yo no sé en otras profesiones, pero esta es espectacular.
0: Tenéis como angustia en el sentido creativo de decir, joder, tengo que traducir esto para tal serie, no encuentro la, no sé, desde la rima perfecta hasta el gag perfecto, porque sí. la traducción del inglés eh, al español no acaba de tener gracia y me pilla el toro, ¿no? Ese tipo de situaciones las viviste
1: Sí, también, lo que pasa es que yo en ese se ahí no pido mucha ayuda porque es tan difícil explicarle a la otra persona
0: claro.
1: todo lo que hay detrás que, salvo a mi hermana Alicia que ha traducido Los Simpsons, pues sí que haya recurro muchas veces cuando cuando me quedo en blanco, porque ya, ya conoce un poco el, el, el mundillo ¿no? de los Simpsons.
0: Y vosotros, por ejemplo, cuando llega un guión, eh, también tenéis como una especie de lectura muy diferente a la que hacemos los guionistas, sí. porque casi llegáis a conocer eh, las expresiones, el, el color sí. que tienen esas expresiones o esa forma de dialogar de cada sí. uno. ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué tipo de cosas ves como lectora desde fuera que a nosotros nos llame la atención cuando te llega... ¿Ves la calidad, por ejemplo? Oye, qué bien está esto dialogado en inglés, sí. esta gente sabe a dónde va, o la sutileza, ese tipo de cosas también.
1: Bueno, el, nosotros estamos muy pegados a la imagen. Entonces, eh, el guión, eh, lo primero que haces es, es ver la película. Incluso puedes ver, ver la película un par de veces. ver la A mí me gusta ver la película... Directamente como espectadora, ya sea
0: sin, sin tener el guión al lado. Sin
1: tener el guión al lado para ver qué impresión me causa o ya voy pensando, eh, ya estoy viendo cosas que donde voy a tener a lo mejor algún problema y tal. Y luego la veo con, con el guión y, y voy ya tome, a lo mejor tomando alguna nota, lo que sea. Después traduzco la película y luego la veo otro par de veces o más. Wow. Entonces, claro, para mí lo principal es la imagen, eh, la imagen te dice los movimientos, eh, te los, el movimiento de los actores te dice también lo que cómo tienes que que traducir una frase, eh, los personajes, la edad que tienen, cómo van vestidos mmm. y,
0: y la búsqueda de la emoción también, ¿no? Quiero decir claro. que, que, que es una de las cosas claro, muy, muy interesantes claro. de vuestro trabajo, claro. que es esta búsqueda siempre de que la, la, la frase o la claro. lo que diga el personaje tenga sí, sí. Eh, emoción y no se quede una frase neutra o chata o sí
1: eso eso es lo peor que puedes hacer. O sea, lo peor que puedes hacer es una traducción que sea totalmente plana. Entonces, que los personajes, cada personaje, tenga su manera de hablar en inglés, traspasada al castellano, sea exactamente igual y equivalente. El que es muy grosero, que hable grosero. El que es, eh, pues a lo mejor, como más inculto, que hable de una manera más inculta, sin parecer que viene de un pueblo de, claro. de Cuenca o de Madrid, sino, que se trasluzca que es una persona pues que tiene un, un vocabulario limitado ¿no? eh, que una persona es muy intelectual que una persona es muy rimbombante todo eso es lo que hay que cuidar y para eso tienes que ver la película eso es fundamental uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, por ejemplo has tenido eh, eh, trabajos de estos que dices este trabajo no no lo quiero porque va a ser una pesadilla. Estoy pensando, eh, no sé, una obra, una película que sea eh, en inglés en verso del siglo XVI o una cosa así, ¿no? Este tipo de, de desafíos que dices, bueno, uff, no me...
1: Bueno, cuando me encuentro una cosa así, pues lo más probable, si me pareciese, por ejemplo, eso que estás diciendo, pues seguramente pediría ayuda. Me ha pasado a veces que, que he tenido mucha prisa, eh, he tenido que trabajar con mucha prisa y, y entonces he contratado a una, una revisora. un Ajá. Porque digo, no estoy completamente segura, porque he trabajado con mucha prisa y se me ha podido escapar algo. Luego los estudios tienen sus propios revisores, pero si lo necesito, pues a mí no me importa contar con otro compañero que le eche un ojo. O no sé qué decirte, hay veces también que he pasado el trabajo a un compañero. Me acuerdo una vez que me dieron una serie de documentales que eran sobre escalada, tan, tan, tan técnicos wow. que dije, me voy a volver loca y puedo meter la pata facilísimamente. Y entonces mmm, quedo mejor delante del cliente si le digo, mira, no no conozco este mundo y fulanito lo va a hacer mucho mejor que yo y, 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 y te y te, ahorras,
0: y te ahorras sí. problemas y tal.
1: Sí, sí, porque luego es muy muy poco gratificante estar haciendo una cosa con la inseguridad de que, de que no lo dominas, de que eso no, no, no lo estás haciendo bien.
0: Cuando traducís eh, series... Intentas evitar expresiones muy populares. Estoy pensando, estoy acordándome ahora de la traducción de Trace Potting que decía cómprate una casa grande que te cagas, ¿no? que era una expresión sí. como muy de la época de sí. los 90 que ahora, que queda como un poco antigua, ¿no? Sí. O, o expresiones del tipo de, del Fari, ¿no? Dame mandanga, ¿no? Cosas muy, muy ubicadas en un contexto, ¿no? en una época. ¿Intentáis ser neutral o al final dices oye, esto es lo que lo que suena en este momento y este personaje hablaría así?
1: Eh, por ejemplo de los dos ejemplos que has puesto yo sí pondría una casa grande que te cagas pero nunca pondría nada del Fari nunca pondría nada que que te traiga a, a, a lo nuestro a, la, a nuestra cultura porque a mí por lo menos cuando yo veo una película así me saca totalmente de, de lo que estoy viendo y sí es muy importante eh, las expresiones intentar también no meter a, eh, anacronismos de repente que, que también te sacan de la película que dices que eso no, no pega nada
0: ¿corres el riesgo de autocensurarte? de decir por ejemplo estás traduciendo humor y dice dices ay, aquí mmm, me estoy columpiando esto es demasiado o si lo traduzco así es demasiado borde o, o no.
1: Bueno, eso si yo pensara que por ejemplo algo se escapa un poco o, o por ejemplo eh, cuando hago una traducción muy libre pongo una nota o sea yo pongo una nota eh, diciendo la traducción literal es esto eh, mi traducción es más es lo he traducido así por esto y por esto incluso puedo poner varias alternativas si se me ocurren entonces para mantener un chiste por ejemplo no si se me ocurren eh, varias cosas mejor, porque luego el director pues podrá elegir. Tendré de hecho, que... cuando vino la, revisora, la supervisora a España me decía, si dicen una frase que no tiene gracia, porque es una frase sin más, no tiene por qué tener todo gracia, y a ti se si te ocurre algo gracioso, tú ponlo, porque lo estás enriqueciendo. Uh -huh. Entonces, pero claro, eso mm, eh, no siempre es posible. no Entonces,
0: lo, lo digo porque hay quien dice que, que los Simpsons son mucho más graciosos en la traducción española que en la que cuando los ves en versión original eh, con, con sus títulos en castellano. Quiero decir que hay, sí. hay una serie de. tanto por los actores como sí. por, la, por las expresiones, ¿no?
1: Bueno, es que se, eh, la verdad es que los actores también son buenísimos. Aquí in, influye muchísimo el trabajo actoral, el que. el, el ¿Cómo una persona lo va a expresar porque puede estar muy bien el guión bueno tú quieres gritar o sabes que puede haber alguien que de repente pues que lo diga que te creas igual no te deja frío y, y bueno pues la verdad es que sí que me lo han dicho muchas veces lo de que y me lo ha dicho gente eh, que está acostumbrada a ver las películas en, en versión original y pues para mí es un orgullo no me he acordado eh, de una cosa que sí que cuéntame. pero Sí, cuando, cuando me has preguntado si me acordaba de alguna cosa que he, he creado es que hace poco salió en Twitter que lo dijo alguien eh, que había un, una cosa, un juego de palabras en los Simpsons y, los tu, y lo busqué para ver si era cosa mía y si era cosa mía que era Caterpillar traducido como Orugrita porque es un bichito que, que gritaba no y eso sí era cosa mía a veces pero porque, porque la acabo de mirar, si no, no me acuerdo
0: Dicen que la mejor dirección es la que no se ve, la mejor traducción es la que no se nota o hay que sí. llamar un poco la atención.
1: No, es la, a la que no se nota. A mí mmm, no me gusta eh, hay algunas veces sabes, que dejar tu sello, sabes, dejar tu impronta ahí de, de un chiste así como muy personal ¿no? o un tipo de lenguaje muy personal. Y yo eso prefiero... Eh, pero, respetar hombre, la
0: obra, ¿no? Un poco.
1: Claro, se supone que tienes que ser invisible. No, tienes que intentar sacar todo lo que hay ahí y exprimirlo para que quede, eh, llegue mejor al espectador. Pero, pero tú tienes que estar al margen.
0: Uh -huh. Eh, la vuestra es un poco una tarea como de deconstruir el conjunto no para volverlo sí. otra vez a, a montar y luego mm, eh, desaparecer entre comillas es que de la escena eh, tenéis muchos tipos de diccionarios vosotros o sea esta, esta cosa me contabas de estar eh, documentándote yo me imagino ahora me corregirá y dirá mm. no estás confundido que <risa> tenéis no sé 10 diccionarios de inglés de diferentes tipos y diccionarios de, eh, de sinónimos y sí, etcétera, el
1: de sinónimos sí que lo utilizo mucho. Hombre, ahora todos los diccionarios los tienes en internet, pero eh, antes yo era coleccionista de diccionarios. Tenía wow. montones de diccionarios y, mi, y diccionarios... Tengo, por ejemplo, un diccionario precioso, que es un diccionario marino, que, por suerte, una vez me tocó una película y lo pude usar, pero lo tenía porque era precioso. Claro, porque de, era de,
0: de barcos y cosas así. De barcos, esta.
1: pero de barcos antiguos, de vela. Wow. Todos los palos, cada nombre, cada, bueno, en fin... Eh, si te gustan los idiomas, pues eh, estas cosas también son muy apetecibles. Pero ahora, eh, por ejemplo, eh, yo que estoy haciendo más cine últimamente, las películas de cine eh, que se invierte más tiempo y se invierte más dinero, los guiones vienen muy trabajados y vienen con anotaciones que te ponen, por ejemplo, todas las referencias, un nombre, quién es... Eh, eh, los chistes te los explican, los juegos de palabras te los explican. Eh, por eso diccionario a veces casi no lo utilizas, porque si el guión está muy bien explicado, pues a lo mejor el que más utilizo es el de sinónimos para, para elegir entre varios términos cuál es el, el que más se acerca a lo que quiero decir. Pero, pero eso es maravilloso, esos guiones que vienen así... Eh,
0: así de claro. Y, sí. y habéis notado, eh, por ejemplo... Eh, una simplificación del lenguaje. Estoy pensando, no sé, a lo mejor en los 80 los, los guiones eran mucho más ricos en vocabulario y tal, y se, se ha tendido a hacer algo un poco más, con menos color, o, o no. ¿No te parece...?
1: Es que es tan variado, es... es eh. Hay películas, por ejemplo, eh, el año pasado que traduje eh, Molly's Game. Molly's Game. Sí, pues Molly's Game es una película eh, que es, tiene una riqueza, es, habla de, de deportes, habla de eh, abogados, de términos legales, de m, una riqueza de vocabulario en cuanto a todo lo que se refiere al póker. Pues ahí sí que tuve que utilizar muchísimas eh, recursos. Eh, ahora, como hay tanto juego online, pues todos los juegos, todas las plataformas de juego online tienen sus diccionarios, sus glosarios en los que te explican cada cosa, ¿no? Y, y entonces, claro, pues sí, a lo mejor el no sé no sé no yo no diría que es que es muy variado es que hacemos desde una serie infantil para niños muy chiquititos de dos años claro. hasta una película como Molly's Game claro. no se puede... y, a, y
0: hay hay por ejemplo eh, te, te puede dar miedo decir jolí me, me llega un David Mamet por ejemplo por traducir sí. y decir bueno esto es sí. como un Harold Pinter o una cosa así sí. decir, qué nivelón, sí. no que voy a ser capaz de, de, sí. de, de llegar a, a a lo que este tipo quiere decir
1: Sí 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 te da un poquito de vértigo. Ahora voy a hacer una película que solamente he traído, he traído el tráiler, no puedo decir el título, pero sí me tiemblan las piernas. ¿Ah, sí? Sí. <risa> sí.
0: ¿Por qué? Porque quien está detrás es eh, gente de peso y todo. Sí
1: eso. sí los actores son una pasada y el director.
0: Wow. Qué guay. Sí. Eh, luego está el tema de que vosotros también tenéis una información, si eres muy friki de las series, sí. es muy avanzada. Quiero decir, te ha ocurrido de ser fan de una serie que te sí, toca traducir sí, sí. y sabes antes que nadie...
1: Sí, por ejemplo, con Lost, con Perdidos. Ah, bueno. Me encantaba esa serie y estaba deseando que llegase una nueva temporada y que cogía el guión y lo primero me sentaba a ver el episodio. Después ah, bueno. ya me pondré a trabajar. Claro, claro. Pero sí,
0: sí. Cuéntame un poco mmm, los glosarios de Lost.
1: Sí, bueno, eh, al principio, pues claro, como había... Un... Bueno, te voy a contar también, es que fue curioso cómo llegó esta serie. Me llamaron del estudio y me dijeron, tenemos dos series, ¿quieres una? Dije, sí. Y, y cuando recibí el primer guión, el primera, la primera imagen, me puse a verlo y inmediatamente... Después llamé al estudio y les dije, esta no es una serie como cualquiera. La otra serie que me, que me, me podían haber dado era Mujeres Desesperadas. Por claro. suerte, prefiero Lost. Pero bueno, eh, les dije, no es una ser, no es una serie cualquiera. Así si es que el primer episodio, una pasada, con un avión ahí que se estrellaba, todo rodado en cine. Y claro, eh, había un problema, es que la gente se estrellaba en esa isla y, y, y yo no sabía quiénes eran esos personajes empezaron todos ahí a hablar quiénes son qué background tienen no sé. y entonces pues me puse a investigar por mi cuenta a, a averiguar quiénes eran cada uno de los personajes Porque, claro, por ejemplo Jack, el médico pues tenía tatuajes entonces era como todo muy raro, ¿no? y luego con el tiempo sí me dieron lo que se llama una carta creativa que es eh, pues la sinopsis de la serie los nombres de los personajes eh, un, un poco detallado de cada personaje, pues cómo es y cómo habla también, o su, su y pero claro, eso yo ya me lo había hecho.
0: Idiolecto es la forma en la que un personaje habla, ¿no? Sí,
1: todo el conjunto de los rasgos característicos de la manera de hablar de una persona.
0: Por ejemplo, eso para nosotros los guionistas es súper interesante porque nunca no solemos tenerlo entre comillas muy muy en cuenta, muy, muy presente. Esto implica, no sé, desde tartamudear a, a tener un lenguaje muy rico. O sí. Cuéntame un poco.
1: Pues, por ejemplo, en el, el caso de que estamos hablando de los, ¿no? Pues mmm, jack eh, pues le veías así un guaperas pero con tatuajes así podría parecer um, otra cosa luego resulta que era un médico entonces pues también se expresaba de una manera eh, pues de una manera culta no
0: y muy diferente y, a la imagen que da que también y es muy claro por
1: eso era muy chocante eh, y por eso yo necesitaba saber un poco qué, qué es lo que había detrás de cada personaje no y, y entonces pues sí me empecé a hacer unos glosarios de cada personaje que luego se lo eh, suministré al, al director eh, de cómo era cada uno de ellos y de cómo hablaba cada uno de ellos, hasta que no, me dieron ya el, la carta creativa de... Porque era un glosario pero también una carta creativa. Y luego también es que había varios actores, eh, varios personajes que tenían como unas muletillas y uno claro. que siempre estaba diciendo, oye, macho... Y, entonces pues eso sí, no, este es el cara.
0: personaje que dice, oye, macho, sí, siempre... Ese sí, es el, sí. El, el Ahí, y, y eso largo.
1: también... Eh, eh, hay que incluir notas para que el lector sepa que si has puesto macho es porque es su, es su coletilla o es una expresión suya recurrente que hay que respetar en los ¿Y demás que el resto,
0: y que el resto de, de traductores tiene que respetar en los episodios siguientes claro mm,
1: no. bueno es que no no suele haber otros traductores ah vale vale yo pensaba sí, que sí. eras únicamente
0: en el caso de los Simpson o sea te caen los y te cayó los entero a ti. lo
1: normal y lo bueno es que una serie lo haga solamente una persona ah, vale, vale, eso vale. es lo ideal porque cuando la tienes que compartir mmm, compartir los glosarios todo esto es complicado a veces que no queda más remedio yo nunca lo he hecho salgo con mi hermana
0: <risa> el, tiempo que, el tiempo que tenéis para o que, o que teníais antes para traducir capítulos antes me contabas que una película te decían bueno, tráela cuando la tengas lista ¿no? estamos sí, hablando de los sí. 80 más o menos ¿no? sí. 80-90, eh, los años 80-90
1: sí, yo empecé en el 87 a, tra a traducir
0: y ahí te dejaba muchísimo más tiempo y ese sí, tiempo bueno. se ha reducido y ahora sí
1: pues yo empecé por casualidad por una compañera una amiga me dijo que en un estudio estaban buscando traductores y la primera película que me dieron vino un señor en una furgoneta, me trajo un beta y un guión. Y después me dijeron cuando termines nos llamas. Llamé y entonces vino el mismo señor con un talón y me trajo otra beta y, otra, y otro guión. Y dije yo, esto está fenomenal. <risa> Porque eh, era súper cómodo y entonces pues, eh, pues nada, al final pues fui dejando todas las cosas a las que me dedicaba y me dediqué exclusivamente a esto. Y, y entonces pues claro, podías... Eh, Tenías tiempo para documentarte, para, pues, llama, me acuerdo que llamábamos a embajadas. Eh, si había, entonces, eh, una temporada que en la 2, por ejemplo, eh, subtitulaban las canciones, pues nos comprábamos el disco, pues sacábamos la letra, o buscábamos la letra en tiendas de estas que donde eh, venden partituras, pues sacábamos wow. de ahí la letra. En fin, eh, podías dedicarle tiempo porque tenías tiempo, si sí, no te lo decían, pero vamos, lo normal es que hubiera tiempo.
0: Wow. Entonces no era... estoy pensando en, en todo, en todo ese trabajazo que no, no te imaginas nunca, que o sea, te toman la molestia de ir a una tienda, a comprar un sí, disco, buscar sí. Eh, sí, la, sí, sí. la traducción, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, ahora, por ejemplo, hay un, un efecto con todo esto del cambio tecnológico es que se producen muchísimos eh, contenidos, sí. eh, hay que traducirlo ya porque la gente se pone muy nerviosa eh, si no tiene su capítulo o su dosis sí. inmediata y tenéis el fenómeno este de la competencia desleal, sí. de por decirlo competencia desleal, sí. de estas traducciones que hay por, por internet sí, de capítulos. claro eh, he, he visto gente que, o sea, quiero decir, ha, ha habido momentos en que, en que algunas empresas han recurrido a estos subtítulos gratuitos para ha habido algún caso de, sí. de, de um, emitir una serie sí, eh, sí. utilizando subtítulos que estaban gratuitos por internet sin pagar a nadie, ¿no? Sí, sí,
1: eso, la gente le seguida puso el grito en el cielo porque, en fin, tú pagas un producto, ¿no? Que te den una cosa. Entonces, bueno, lo de los fansubs, eh, yo creo que es una cosa que está en retroceso porque ahora con pues con Netflix y el HBO, es que por 10, 11 euros ves todas las series que quieras y no te compensa eh, bajarte cosas en, en el ordenador que muchas veces no sabes ni lo que te estás descargando. Y Pero bueno, yo entiendo también, por ejemplo, la gente que le gusta eh, pues, todas las películas y series japonesas, que no se van a extrañar en no. España, pues un poco por ahí empezó la cosa, la gente sabía que cómics que, que nos iban a nos iban a traducir se hacían grupitos y los traducían juntos, no, todos los, todos lo hemos hecho también, antiguamente era con la música, sacabas la letra la traducías o sí y, y eso está bien lo que lo que yo encuentro un poco absurdo es que ellos dicen que lo hacen por amor al arte pero hay gente que gana dinero con ellos claro. entonces eso es lo que no tiene muy bien, luego suele ocurrir que lo reparten entre varios, una misma película la hacen varias personas wow. entonces claro, estás viendo la peli y, y bien, y de repente es absurdo todo, no tiene, no tiene sentido porque a pasar ha pasado la persona el malo. ha el, el que trabaja por las noches y, y, no, y no ha habido alguien que lo haya dado no, no lo, lo haya unificado y entonces pues, pues tienen meteduras de patas que son a veces gloriosas vamos.
0: Una pregunta te va a parecer que es un poco zote, pero sí. eh, cuando traducís utilizáis o sea traducís en, en castellano neutro estoy pensando en, en este tema que ha habido alguna gente se ha quejado con la traducción de, de, de los subtítulos de, de Roma de, de Cuarón ah. porque algunos estaban con expresiones de México y había gente que decía oh, no lo entiendo lo que quiere decir aquí siempre sí. te mandan supone que una traducción para España o para el mercado Sí, no es para latino. España
1: nosotros no hacemos el, el la traducción neutral mejor pues en los países latinoamericanos y cada vez se está utilizando menos y cada vez cada país quiere su propia versión.
0: Con su propio. Sí, porque es que,
1: claro, pierde pierde mucho. Y nosotros, el, los, las traducciones que, no, que nosotros hacemos son no solamente para el público español.
0: Uh -huh. eh, eh, luego hay otro tema que bueno, es. Bueno, para
1: el público español. Eh, para España, que luego se puede exportar porque a lo mejor los DVD se eh, venden o, o lo que sea, pero.
0: En, en concreto, es, es, sí. es para España. Sí. Eh, luego, otro tema que es esta obsesión con la seguridad, me contabas que ahora sí. estáis trabajando eh, eh, muchas veces en, en los estudios de doblaje por un sí. tema de seguridad, de que esas sí. eh, copias no circulen por ahí o, o, o esos, esos sí. guiones, ¿no?
1: Sí, bueno... Eh, ya no viene el señor con la furgoneta y el beta ni el vhs ni nada de eso sino que lo tenemos que eh, descargar nos descargamos las películas o muchas veces no las podemos descargar tenemos que verlas en, nos dan una dirección que tiene un montón de claves y un montón de, mmm, de, de contraseñas de sí y, y la tienes que ver eh, solamente la puedes ver en, en, es, en ese sitio pero pero sí cada vez es más más es más complicado y entonces una de las y nos afecta mucho o sea, por ejemplo ahora estoy traduciendo una serie que la tengo que hacer en el estudio puedo traducirla en casa pero luego tengo que revisarla allí porque no puedo, no puedo sacar la imagen eh, pero nos influye mucho también en todo lo que es los estrenos mundiales Ajá. ¿sabes? y entonces eh, una cosa que pasa mucho ultima, eh, desde hace unos años para acá es que Debido al, a los fansubs, eh, las películas eh, tienen como dos fines de semana o tres fines de semana en los que es cuando se ven esas películas. Entonces esos fines de semana tienen que ser estrenos mundiales. Para que se pueda estrenar una película en toda Europa o en todo el mundo al, el mismo día, más o menos, con una diferencia a veces de dos o tres días nada más, eh, hay que ir trabajando lo que le llamamos con eh, versiones preliminares. Que eso ya me pasaba con los, que era muy divertido. Me daban las, las, la versión preliminar, pues salía Sawyer colgando con unos arneses, abajo se veía la colchoneta.
0: Te, te, refieres, ¿Te refieres a que te dan el, el VHS o la cinta sin, los, sin la, sí, la pues, producción digital, eso los efectos es. digitales? Y, los,
1: y el guión también era de, de preproducción. Ajá. Y entonces, eh, pues luego. Mmm, te van dando distintos guiones, vas haciendo distintas versiones. Por ejemplo, de la película los Simpsons, creo que hice siete versiones. Wow. De las últimas películas que he traducido, Mary Poppins o El regreso de Mary Poppins, o sí, creo que he traducido tres o cuatro versiones. Ahora no me acuerdo muy bien. Pero bueno, sí, este tipo de películas, por ejemplo, El Regreso de Mary Poppins, sí se, tra se, se tiene estreno mundial y hay que trabajar con, con preliminares. Pero
0: cuenta, o sea, cuando... cuando trabajas con diferentes versiones es porque en el otro lado en Estados Unidos están todavía remontando Exacto. la película Eso y es. te obliga a ti a, a estar al día del montaje o sea que es un bloque que antes entraba ahora no entra se va grabando
1: se va doblando todas esas versiones hasta que llega la versión definitiva y entonces solamente hay que hacer tres o cuatro frases nuevas y ya la película ya está
0: ahora hemos visto también como hay, hay mucho no sé si es una generación posterior pasa, pasa con los rótulos de los telediarios donde hay muchísimos errores de gramática sí eh, la gramática también es súper importante. De vez en cuando ves alguna gambada en alguna, en alguna traducción con subtítulos en alguna eh, película y tal. Eso pasa... Muchos ¿Tienes filtros. filtros
1: Tiene filtros y supervisión, pero claro, somos humanos. Eh, pues a veces se cuelan cosas así. Pero vamos, también, eh, también en los guiones que me dan a mí en inglés claro. vienen con falta de ortografía, que claro. a veces eh, me ha pasado esta mañana, me estaba volviendo loca y digo, pues es que no está diciendo eso, me lo puse el, el, el audio y claro, es que estaba mal escrito.
0: ¿El cambio tecnológico ha traído más trabajo o menos trabajo a vuestro sector o más trabajo peor pagado? Pues
1: suele ocurrir, sí, más trabajo peor pagado, sí. Eh, antes cuando empecé, pues claro, solamente era, éramos muy pocos y también había poco trabajo. Eh, pero claro, eh, también yo creo que estábamos más, más valorados antes que ahora, eh, te cuidaban más, eh, tenían más en cuenta pues si, si pedías tiempo porque un trabajo era, era complicado, no no había la presión que, que hay ahora y, y ahora pues sí hay muchísimo trabajo porque pues lo que hablaba antes, pues está Netflix, HBO, más 80.000, eh, yo qué sé, es que… Mmm, audiovisual Hay tanta cosa ahora porque hay vídeos en YouTube, eh, hay hasta series para ver en el móvil, hay 80.000 cosas y entonces claro, eso hace que también eh, los precios hayan bajado bastante, las tarifas hayan bajado bastante. Y tú por
0: ejemplo dices, puedes decir en un trabajo, oye necesito mucho más tiempo de documentación porque sí, esto sí. es muy complejo, hablábamos antes de pues, sí. una película como a lo mejor La Favorita, eh, que sí. dado, pues mucho más compleja de lenguaje, necesito documentar sí. mucho más. ¿Te lo pagan? Están, ¿Entran bien en ese tipo de ideas? No, te van a pagar
1: igual. Eh, de hecho, que te den más tiempo, para mí ya es que te, es, es, es como si te estuvieran pagando más, porque lo vas a hacer con más tranquilidad y lo vas a, a, a lo vas a hacer con más seguridad. Pero eh, ese tipo de películas con el cine sí que, sí que se tiene más tiempo eh, como decía antes por ejemplo el hecho de que vayas a traduciendo preliminares pues también te, te, te ayuda a ir mmm, perfilando y cosas que a lo mejor no te habían convencido mucho pues luego las puedes ir eh, mejorando eh, tienes mmm, mucha comunicación, sueles tener bastante comunicación con el director, si algo no te convence o no le convence a él te llama y discutes, puedes hablar también con el, con el supervisor o la supervisora, entonces todo eso hace que, que, que el trabajo vaya quedando, que eh, pues se haga
0: mejor, claro. Uh -huh. Eh, vosotros lleváis también una vida muy parecida a los guionistas. Muchos de vosotros sí. trabajáis en casa, en pijama sí. también, ¿o no? Sí, en pijama.
1: <ríe> <Yo> en camisón.
0: <ríe> y eso implica, eso implica horarios de trabajo de qué tipo, eh, ocho horas al día, diez doce horas. Quiero decir, os convertís casi también en ermitaños, tengo que traducir esto tal, o es un poco...
1: Bueno, yo he pasado temporadas es que he trabajado muchísimo y, y cuando trabajaba con mi hermana, que teníamos ahí siempre al... al ¿Cómo se llama esto? A los mensajeros que venían, traían y llevaban cosas allá, no sé hace eso. Pero eh, bueno, yo procuro mmm, tener un horario razonable, procuro no trabajar los fines de semana. Tiene que estar muy, muy. Eh,
0: por muy agotamiento justificado. vuestro, por agotamiento sí, también mental, ¿no? Decir, llegará un momento sí. en el que no encuentras Sí, además a... es que
1: también. A ver. Río. Trabajo tienes mo mollón, pero claro, no puedes vivir todo el día trabajando, tienes que separar. A mí me sirvió mucho que durante un tiempo tuve una, una eh, oficina alquilada, entonces me obligaba a separar las cosas de casa de, de las cosas de trabajar, eh, porque a veces... Eh, la gente no lo respeta mucho porque cuando estás trabajando en casa ya sabes que cuando estás en casa pues recoges tú el paquete, el te llama un amigo porque le pasa no sé qué, cosas así. Y, y entonces pues eh, eso me, me ayudó mucho a, a separar las cosas y, y también me obligó mucho a no perder el tiempo también cuando cuando estoy, me acostumbré a, 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 no, a, no, a no distraerme claro. Ahora con Facebook y esas cosas es bastante fácil distraerse, pero, pero sí que...
0: Procuró... Sí, incluso decir basta ya de documentación, no me pongo a, a traducir y dejo de, de, no sé, de documentarme. Sí, porque sobre... además
1: la documentación también ya sabes que, que empiezas a mirar por un lado y, y todo es tan interesante que, dices, que de repente dices estoy leyendo aquí sobre zapatos del siglo XVII <risa> que ya no tiene nada claro, que ver. No. Y, zapatos del siglo XVII. Sí, por ejemplo, yo que sé cualquier cosa, chapines y cosas estas. Y... Y bueno, a me pasé, por ejemplo, una temporada que compartía oficina con, con otros dos traductores, me llamaban la máquina, me pusieron de mote la máquina. Porque yo llegaba, me sentaba y me ponía a entrar, y, y a las cinco o las seis me iba porque tenía que recoger a mi hija y, y me iba muy temprano. Y claro, yo hacía mis ocho o mis nueve horas del tirón, pero ellos bajaban a tomar café. Claro.
0: He visto también que, que ahora se hacen subastas de traducciones. Me ha dejado también absolutamente flipado eh, en programas como Hermes. O sea, que, que parece que sacan traducciones de, de series y tal a concurso y la gente… Ah,
1: pues primera
0: noticia. Ah, bueno, yo me he quedado atónito, sí. ¿no? De... Yo
1: sí sé que hay subastas en, 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 en páginas web, por ejemplo, en Proz, eh, la gente, Los clientes ofrecen una traducción y el precio más bajo el, la, se lo lleva… Sí, pero vamos, no. Traducción audiovisual no lo he visto nunca.
0: ¿Y, ¿Y vosotros cómo intentáis frenar ese tipo de bajada de precios? ¿Hay algún tipo, digo, como, como colectivo? Eso
1: es muy complicado porque, eh, claro, como nosotros no tenemos ningún tipo de. Tenemos una asociación, atrae. Eh, que está luchando mucho por, por el reconocimiento de nuestra profesión, pero eh, luego cada uno es un poco, sálvese quien pueda. Entonces, pues bueno, yo puedo luchar por ciertos precios, ciertas tarifas, pero va a venir otra persona y me va a ofrecer la mitad.
0: <risa> pero bueno,
1: eso ya es...
0: En tu caso me contabas antes que tú eras hija de diplomático, ¿no? por sí, eso hablabas muy bien inglés sí. y que llegaste a esto sin haber venido de, de una sí, facultad sí, de, de, sí. de interpretación. Sí, ¿no? Tanto
1: de... mi hermana como yo cuando empezamos a trabajar, de hecho entonces ni siquiera existía la carrera de traducción e interpretación y, y bueno pues... Eh, eh, pues se nos dio bien y, y luego pues nos, nos fuimos preparando por nuestra cuenta, eh, viendo mucho cine, leyendo mucho y, y cuando pues encontrábamos algo eh, de, relacionado estrictamente con la traducción audiovisual, pues sí, claro... El, el devorado, para
0: así. ser buen traductor ¿Hay que ser buen lector o no es necesario o, o, o hay una calidad extra de la gente que lee mucho fuera de... de...
1: A mí sí me parece que leer es bueno para todo mm -hmm. pero claro, cuando estás trabajando con el idioma sí es fundamental A mí, eh, hace poco por ejemplo, una serie que era en los años 60 pues estuve leyendo novelas españolas de esa época, wow. también para... Eh, releyendo más bien porque eh, en fin, eh, un, un poco para ponerte en, en, en esa época no
0: ¿y, y qué, qué película o qué serie te habría gustado traducir o que, que dijeras o algo que te quede, me gustaría traducir el trabajo de tal director o, o, o...
1: Bueno, hay muchísimas, me encanta el cine eh, muchísimas no sabría decirte. Pero también estoy muy contenta con muchas que he traducido, la verdad. He tenido mucha suerte con eso. Y, por ejemplo, el regreso de Mary Poppins, pues... Eh, aparte de que me encanta la película, para mí eh, Mary Poppins, eh, pues... Cuando era una niña, pues eh, fue de las primeras novelas que leí que me entusiasmó y que me empeñé que mi madre me llevara al cine. Nunca me llevaba porque hablaban en inglés y ya no entendía inglés. <risa> Pero me llevó y me encantó la película. La he visto miles de veces. Y entonces, pues... Mmm,
0: Tener la posibilidad de traducirla sí. ahora, ¿no? Y, y tal, ¿no?
1: Sí, pues eso me ha encantado. Y, y bueno, siempre estás mirando... En realidad, yo por lo menos siempre estoy mirando en la siguiente. Lo que estoy haciendo ahora o las, las que tengo ahí en, en cartera ¿no?
0: Y ya por último, ¿hay diferencia entre traducir una película y una serie?
1: Pues sí, hay bastante diferencia. Para empezar, en una serie pues vas desarrollando a lo largo de las temporadas, vas desarrollando la manera de hablar de un personaje... Eh, Vas como perfilándolo, ¿no?, su, su manera de hablar. Eh, en cambio, una película es una cosa que, mm, que no tiene, es única. En, en... Y, y luego, además, pues lo que comentaba antes, en eh, cine, cine se suele dar bastante más tiempo, eh, se trabaja... se más en equipo, más que las series. Y las series lo que suele ocurrir es que se trabaja con bastante prisa y más últimamente, como comentabas tú antes, que la gente está deseando tener la siguiente temporada y te, y te suelen pedir... Eh, pues casi un episodio diario de lo que sea
0: estar tan pegada por ejemplo a una serie llevas una, dos, tres temporadas también te permite ver la serie de otra manera quiero decir a lo mejor te enamoras de lo bien que habla tal personaje o de las réplicas sí. de tal y ves que de buena primera los, los guionistas se la han cargado por ejemplo no tienes esa cosa de, 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 que, de que conoces un poco los mecanismos internos y dices sí. ¿por qué hacéis esto? ¿por qué lleváis esto para acá? con, con, con sí. el juego que daba este personaje o lo bien que habla o las expresiones tan divertidas o, o lo bien trabajado que está sí,
1: cuando desaparece un personaje a lo mejor a veces también eh, esto se le ocurre pero pero bueno lo, de todos modos por ejemplo con como trabajo en el sentido práctico eh, a mí me resulta más cómodo las series porque tú sabes que tienes eh, 15 mm, episodios que tienes que entregar uno o dos a la semana te vas organizando es bastante bastante cómodo en cambio las, el cine mm, pues te puede llegar un tráiler nunca sabes te, no te, a veces no sabes cuándo te va a llegar la película te llega la película no sabes si si es preliminar o no es preliminar no sabes cuántos preliminares va a haber eh, cuando te llega eh, la película eh, la de final la versión final suele ser con bastante prisa mm, es bastante distinto cada, cada cosa tiene su parte buena. Cine m me gusta más porque, lo que comentaba antes, te dan más tiempo y se hace un trabajo más de equipo. Y las series, lo malo es eh, las prisas. Las prisas son siempre malas, pero...
0: ¿Y habéis tenido algún director que quiero decir, algún director extranjero que controle el proceso de su propia película a posteriori? No sé cómo se traduce eh, estoy pensando en Kubrick que es famosa la, la historia de, de cuando hizo sí, El resplandor en sí. España, que controlaba sí. hay gente que decía, ¿no? Él fue el que eligió la voz de eh, Verónica Forqué, sí, sí, hay gente sí. que decía, ¿no? Se ha cargado la película porque ha puesto a Verónica Forqué ¿En vuestro, sí. en vuestro caso no, se, no llegan a controlar eh, cómo lo has traducido? Bueno, ejemplo. no
1: no, no, no los directores eh, directamente, pero sí los supervisores y sí la propia eh, distribuidora eh, está encima y saben perfectamente lo que quieren y cómo tiene que quedar uh -huh. y, 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 y siempre están eh, pues dándote pautas o, 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 te, o bueno, te, no sé.
0: Sí, sí, matizándote o cortándote, ¿no? Sí, Al principio, ¿no? sí. Vale, pues eh, nada más. Esto ha sido todo eh, por hoy. Muchas gracias, eh, María José. Queríamos que tuvieran eh, los socios de Dama y todos los futuros eh, traductores e intérpretes tuvieran unas eh, nociones generales de cómo funciona el mundo de la traducción. Y yo he, he aprendido bastante y he, he flipado, que pues se parece mucho a un poquito a, al trabajo de guión. ¿no?
1: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
0: Esto ha sido todo en el podcast de Dama, la Asociación de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales que representa guionistas, directores y traductores audiovisuales en España. Esperamos todos vuestros comentarios a través de redes sociales y las plataformas de descarga. Hasta el próximo.